0: 知っておきたい体のメカニズムを分かりやすく解説しながら、アルファオリゴとを用いた腸活にまつわる最新のトピックスや食事術を満載しました。寺尾刑事、小様社長の新刊、スーパー食物繊維で不調改善、全く新しい腸活の教科書発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です
0: 。寺尾
2: 刑事です。
1: 今月は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんとともにお送りしています。寺尾さんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。寺尾さんは今年の6月に新しい著書、スーパー食物繊維で不調改善、全く新しい腸活の教科書というのを発表なさいました。今月はこの本の内容について伺っています。
2: 今日はアルファオリゴ糖をスーパー食物繊維としている、その一つの理由の包摂作用についてお話しさせていただきたいんですね。
1: はい、包摂というのは具体的にどういうことですか、はい、そうです
2: ね。アルファオリゴ糖をシクロデキストリンという言い方もするんですけども、日本語では環状オリゴ糖って言いまして、ブドウ糖の数が6個で輪っかになった状態のものをアルファオリゴ糖って言いまして、その輪っかの中っていうのは、素水性、水になじまない。油になじむ。外側は水になじむ。ということで、いろんな油に溶ける物質、使用性物質を輪っかの中に入れるというようなことなんですけども、そういった作用があるために、このアルファオリゴ糖を特別な食物繊維にしているというようなお話です
1: 。アルファオリゴ糖、ブドウ糖が6個手をつないでつながっている。はい、で、その真ん中には、油が入りやすい,、はい。で、その周りっていうのは水になじみやすいという、はいはい、そういう性質があるそ。その中にいろんなものが入ってこれる。油、使用性のものが。ね、じゃあ、その包摂作用というので、どんな良い,いことがあるんです
2: かね。はい、小腸液の中には、乳化作用のある物質、レシチン、単純酸が含まれてて、乳化させることによって水になじませて、コレステロールとか中性脂肪も体の中に入っていくというものなんですけどもアルファオリゴ糖の場合にはレシチンっていう乳化物質を包摂することによってレシチンの乳化作用を止めてしまうそれがスーパー食物繊維としての働きに導かれるんだっていうことを今日はお話ししたいんですね油
1: 物が吸収されなくなるそうですということなんですねそうで
2: すコレステロールも体の中に非常に入りづらくなります実際に小腸液を利用しまして、コレステロールがどのくらい溶解度が低減するかっていう検討をうちでしているんですよね。通常は小腸液の中でレシチンとか単純酸によってコレステロールはある程度溶解されて体の中に入るわけですけども、はい、そこにアルファオリゴ糖を加えるとレシチンを包摂する。そうするとレシチンの乳化作用を抑えてしまうから、結果としてコレステロールの溶解度は下がるという検討をしているんですけども、うん、比較としまして、他の普通の食物繊維の難消化性デキストリンであるとか、グアガム、下水分解物とか、そういったものが水溶性食物繊維として知られてて、それはコレステロールの溶解度を下げるかどうかっていうような検討をするんですね。で同時にコレスチラミンっていう薬品があります。これは単重酸と結合して、その溶解度を下げるというものなんですけども、このコレスチラミンっていうのは高コレステロール結晶の治療薬として知られてるものなんですけども、これと比較してるんですよね。うん、ねで、そうすると、グアガム下水分解物や難消化性デキストリンに比べると、コレステロールの溶解度っていうのは、コレスチラミンっていうのは、やはり医薬品だけあって圧倒的に溶解度を下げるっていうことが分かってるんですけども、うん、そのコレスチラミンと比較してアルファオリゴ糖の方がより有効にコレステロールの溶解度を下げるっていうことが分かってるんですねこのメカニズムっていうのはコレスチラミンがコレステロールの原料となる単汁酸を結合して溶解度を下げる、うん、一方でアルファオリゴ糖はレシチン側を下げてっていうことになるわけですけども同時に人試験で中性脂肪の吸収は抑えられますかっていう検討をしてます。これ2013年に報告されてるんですけども、血中の中性脂肪の上昇が抑えられるかどうかって、実は一般的に広く機能性表示食品にも利用されてます、難所化性デキストリンの場合には 5g の摂取が必要なんですけども、アルファオリゴ糖の場合には 2g 摂取するだけでその効果が得られるんですね。これ、うん、中性脂肪に関わるところです。さらに分かってきたところで注目すべきなのが、これ千葉大学と京都大学、東京農工大学によって明らかになったことなんですけども、そもそもアルファオリゴ糖でコレステロールが低減されるっていう効果は私どもで見つけてるんですけども、その私どもの研究報告を引用してもらいまして、この千葉大学、京都大学、農工大学の研究は肝臓の糖心性が抑えられるかどうかっていう検討してて、結果として血糖値の上昇を抑えることが明らかとなったっていう論文なんですね。で、これはやはりレシチンの包摂が鍵を握ってまして、そうすることによってコレステロールが入らないわけですから、腸の細胞がコレステロールを足りないと判断するんですね。そうすると消化管ホルモンのコレシスト機忍っていうのが分泌されて、この物質は糖新性を抑えるっていうことが分かってきたわけです。これは本の六十九ページに書いてるんですけど
1: も。私たちは脳のエネルギーなんかはブドウ糖しか使えないわけで。はいはいただし、いつも食事をしているわけではないので、はい、それを肝臓に蓄えている。はいはい、で、その肝臓から、私たちが食べ物を食べないときに、ブドウ糖が利用できるようにっていうように出てくる、糖新性という表現がされるわけですけれども、はいはいはい、その糖新性を抑える。抑えるんですね。結果、血糖値も抑えられる。れるとい
2: うことですね。でさらに包摂作用っていうのがアルフォールごとにあるために象徴の中で有効なんだっていうような話で、飽和脂肪酸の選択的排泄っていうのがあります
1: 。飽和脂肪酸っていうと、普通は常温で固まってる油という感じですかねそう,すそ,うすそうですね
2: 。エネルギー源になるという意味合いからすると重要な脂肪酸ではあるんですけども、体内で固まりやすくて血液の粘度が高められてですね、流れにくくするし、さらに中性脂肪やコレステロールの合成を促進する作用っていうのがあるんですね。飽和脂肪酸っていうのは肉を食べたら当然入ってしまうわけですけども、うん、それが中性脂肪やコレステロールを作っていってしまうということになるわけで、いかに飽和脂肪酸を排泄するかっていうのがすごく大事ですね。そこで、さらに悪さをする、もっと凶暴なトランス脂肪酸っていうのがありますけども、マーガリンを作る工程でできてしまう。動脈効果を引きこぐすために良くない物質なんですけども、こういったものがすべてアルファオリゴ糖を摂取すれば排泄できるんですよね。
1: トランス脂肪酸はね、諸外国ではかなりね、はい、規制されておりますよね。はい、日本でもあの、農林水産省のホームページ、ご興味のある方、見ていただきますと、トランス脂肪酸に対する様々な警鐘が鳴らされております、はい。で、その超悪玉、トランス脂肪酸の吸収も抑える、はい。そうですね。これも
2: 中性脂肪を増やすとか、コレステロールを増やすっていうところに影響しますので、それを抑えるという意味合いでは、すごく重要で、この包摂作用っていうのは、飽和脂肪酸そのものにアルファオルゴトが包摂していって排泄するというようなものなんですけども。
1: 飽和脂肪酸なんかは分子構造上まっすぐだから、はい、穴の中に入っちゃうってことなんですねですで。不飽
2: 和脂肪酸 EPA とか DHA っていうのは曲がっているので、はい、包摂されないと。結果として EPA、DHA なんかは体の中に取り入れることができて。一方で、飽和脂肪酸を排泄する。これもすごく重要な包泄作用なんですよね。こういったコレステロールの低減、中性脂肪低減、血糖値の上昇抑制、そして飽和脂肪酸の選択的排泄。この4つが全て関わって、実は小型 LDL コレステロールの低減に導かれてるんです。私としては、今日の話は、小型 LDL コレステロールの低減のところを一番強く語りたいんですけども
1: 。はい。じゃあこれから大いに語ってください。はい、小型 LDL コレステロールですね
2: 。はいはい、私はこの本を出す2年前に、小型 LDL コレステロールを低減できるんだ。アルファオリゴ糖はっていうようなことが分かったので、実は小型 LDL コレステロールの本を出してるんですね。で、私は今世の中では多くの人が LDL コレステロールが悪玉コレステロールだと思っている方々が非常に多いんですけども LDL コレステロールと言いますのは体全身の細胞にコレステロールは必要とされているのでそのコレステロールを体全身に運ぶために重要な役割があるので悪玉と呼ばないでほしいと思っているんです本当に悪玉は LDL コレステロールではなくて結果として出てきてしまう LDL コレステロールが小さくなってしまった。小型の LDL コレステロールが悪いんだ。これが本当の悪玉なんだっていう話をしてます
1: 。コレステロールは体の中でホルモンの原料になったりだとか、はい、細胞膜の原料になったりとか。非常に重要な役割をしている。はい、そして、コレステロールからまたいろんなものも作られていくわけでありますので、はい、LDL コレステロールっていうのは、悪玉ではない。ない。でも、本物の悪は、その中にいる小型。小型の LDL。どうし
2: ても HDL 全、HDL 善玉、LDL 悪玉。この流れが出来上がったのは、HDL コレステロールっていうのは、余分にあるコレステロールを、肝臓に戻すといういいいう役割があるるから善玉ってて言われている、はい、でも、LDL コレステロールは、コレステロールを全身に蔓延させる悪いものだっていうイメージでしかないんですけども、基本的には、コレステロールを全身に起こるすごい重要な役割があるんだということなんですけども、そういうような、本当に悪玉なのは、小型 LDL なんだっていうことが、多くの論文で明らかとなってるんですね、今は。うん
1: その小型 LDL 検査値で見たことあんまりないんですけれども。もそうですね。2
2: 年前に私が本を出した時には、検査キットも販売されていませんで、これからっていうところだったもんですから、私の本を読んでいただいたとしても、検査できないのでっていうところで終わってしまってたんですね。はい。で、ところが、昨年2021年10月に、対外診断用医薬品として、小型 LDL コレステロールの血液検査のキットが国から認可されてるんですよ。今年2022年の4月に販売がスタートしてるんですね。はい。ですから今となっては調べてほしいとなれば調べてもらえることになっているわけです
1: 。キットが販売されたっていうことなんですねそう
2: ですね。じゃあ基準値ははい。診断基準値っていうのが例えば LDL コレステロールだったら 140mg グラムパー c シリッターとか、中性脂肪だったら 150mg グラムパー c シリッターって出てますけども、じゃあ小型っていうのは今分かってきたことで基準値はあるのかって言ったら実は診断基準値はまだ決まってないんですよね。どこから悪いのか。でもこの検査キットが登場したおかげで非常に分かりづらい言い方なんですけれども、カットオフ値っていう言い方をしてまして、つまり動脈硬化性疾患のリスクが 35mg パーデシリグラムパ c i l i t e と定めているんですね。つまり、このカットオフ値の意味なんですけども、35mg パーデシリグラムパ c i l i t e 未満であれば、このリスクは低いですよと判断できることを意味しているんですね
1: 。動脈硬化性の疾患というのが、はい、LDL の値が、はい35より上か下かによって少し分かれてくると
2: 。はい、そういうことなんですね。はい。それ
1: で、でまあ、カットオフ値ということで,で、ね、35が決ま
2: った。そうですね。3 5ラム以上持ってたとしたら、ちょっと気をつけなさい、えー。気をつけた方がいいですよです。で、これまでの健康診断だったら、例えば LDL コレステロール値が高かった場合、これも明らかに高いから、悪玉が多いからっていうことで、医師からは、脂質異上昇の治療薬を、スタチンを服用、進められるわけですよね。うん、でも、本当に、そうか。LDL コレステロールが高くても、元気な人はいるわけです。うん、小型が見えてないから。うん、で、LDL コレステロールが高いんだけど、小型が極端に低い人がいるわけですよね。その人たちがスタチンを飲んだ場合、当然スタチンっていうのは、コレステロールの整合性も止めますけども、コエンザム1 0の整合性も止めるわけですよ、うん。ということは、悪く言えば、老化促進剤ですね。スタチンっていうのは。薬剤師の先生に、こういう言い方をすると、<笑>あの非常に良くないかもしれないんですけども。で、一方で、LDL コレステロール値が正常であったとしても、血糖値や中性脂肪値が高くって、実は、正常なんだけど、小型 LDL が多い場合があるんですよね
1: 。中性脂肪が高いと、そうです。中性脂肪
2: とリンクしてるから。で,、うん、ですから、小型 LDL が測れないのであれば、中性脂肪値を基準値として見ていいのか悪いのか、自分の。実際に私は LDL コレステロール値非常に高いんです。うん、でも、中性脂肪値が非常に低いんです。だから、私自身は小型 LDL を測ってるわけではないんですけども、うん、でも、私は小型 LDL はそんなに多くないんじゃないかと、自分では判断してるんですよね。うんまあそういう意味で言うと、はっきりとしてない部分が非常に多いですよと。今は病人かどうかっていうのはわからないですから、食物繊維としてアルファオリゴ糖を摂取するように心がけてほしいっていうのが私の意見なんです。通常の食物繊維とアルファオリゴ糖を比較して見ていきますと。確かに血糖値の上昇抑制に対して、難消化性デキストリンっていうのは、アルファオリゴ糖と同じように 5g で効果があるということで、はい、どちらも機能性表示として認められています。でも、総コレステロールが低いか高いかっていうところからすると、通常の難消化性デキストリンだと 30g1 日に取らないといけない。アルファオリゴ糖は 6g でいい。っていうような様々な効果、これが実は包摂作用に基づいているんだっていうことを説明してきました。多分他の食物繊維では、このような効果っていうのは、得られないと私は思ってますなぜならこれは交節作用が非常に大きくうまく効いているからなんですね
1: 輪っかであるという
2: こと、はい、
1: それが一番重要単なる横につながっただけのデキストリンとの違い、うん、その輪っかの真ん中に何を入れ込むことができるかによって様々な作用をしてくるということなんですね、はい、今週は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾圭二さんとともにお送りしてきました寺尾さんありがとうございました
2: ありがとうございました
0: ここで小佐野から番組お聞きの皆様にプレゼントのお知らせです栄養や酵素が豊富なキウイフルーツをパウダー化しアルファオリゴ糖で包み込むことによって熱や酸化に弱い酵素の活性を保ったコサナのキウイとオリゴのパウダーを番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募くださいコサナのキウイとオリゴのパウダープレゼントの知らせでした